0: Rakkaat kuulijat, Pekka Sauri tässä. Olen palannut jotkut teistä varmaan muistaa viime vuonna äänittämäni monologit nimellä lohdullinen teoria elämästä, joka edelleen kuultavissa, jos se joita vielä kiinnostaa. Mutta nyt ajattelen jatkaa tätä yksin sarjaa otsikolla elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus on varmasti sellainen kysymys, joka meille itse kullekin tulee aika ajoin eteen. Sehän väikkyy taustalla itse asiassa kaiken aikaa, mutta sitä ei välttämättä joudu joka hetki kohtaamaan. Ja totta kai elämä on sellaista, että joudutaan säätämään erilaisia käytännön asioita suurin osa valvella oloajastamme. Ja elämän merkityksen, elämän tarkoituksen miettiminen, sen suuren päämäärän miettiminen, sen mikä meidän toimintaa ja puhumisia ja sanomisia ja tekemisiä määrittää, se tulee varmasti ainoastaan arvoissa poikkeustapauksissa eteen. Joskus vapaaehtoisesti ja joskus taas pakon edessä, jos nousee seinä. Pystyyn, tai tunneli päättyy. tunneli päättyy pimeään. Minulla on kahdeksan jaksoa tulossa tätä monologiaa, seitsemän mahdollista elämän tarkoitusta. Ja mä käyn lyhyesti läpi nämä otsikot, eri jaksot näin alustavasti, jotta saatte jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä on edessä. Mä aloitan tänään aiheesta itsetuntemus, kun kohtaa itsensä, mitä ihminen löytää. Tuoko itsensä ymmärtäminen rauhan? Auttaako self-help? Mitä rehellisyys itselleen tarkoittaa? Millainen ihminen on sellainen, joka tekee aina mitä haluaa? Ja onko oman minuuden, oman persoonan? Kaivelu ja pyörittely tervettä toimintaa. Ja ennen kaikkea tietysti riittääkö itsensä tajuaminen elämän tarkoitukseksi. Tästä kohta lisää. Toinen aiheeni on menestys. Millainen ihminen on menestynyt? Saavutetaanko menestys vain taistelemalla? Tuleeko se helpommin? Onko menestynyt ihminen parempi kuin toiset? Onko uralla eteneminen tärkeää? Kuka on voittaja ja miten voitetaan? Miten ja mitä voitetaan? Ja mitä harhaluuloja meillä mahdollisesti on menestymisestä ja menestymisen arvosta? Kolmas jakso on viisaus. Onko viisas ihminen vanha, valkopartainen mies vai asuuko viisaus myös nuorissa, keski-ikäisissä tai suorastaan lapsissa? Tarvitaanko viisauden saavuttamiseen koulutusta, opiskelua, vai riittääkö elämän koulu? Tuottaako kärsimys viisautta? Onko empatia viisautta? Näitä kysymyksiä viisautta käsittelevässä jaksossa. Neljäs aihe on raha. Raha elämän tarkoituksena. Paljonko rahaa on riittävästi? Mitä rahalla saa itselle, perheelle, muille? Mitä kaikkea rahalla voi ostaa? Voiko raha olla väline tarkoituksellisemman elämän elämiseen tai elämän tarkoituksen löytämiseen? Onko köyhä ehkä aidompi ihminen kuin rikas? Raha alistamisen välineenä, raha ihmisen arvon mittana, raha huumeena. Ja mitä tarkoittaa, kun raamatussa sanotaan, että ei rikas voi päästä taivaaseen? Pitäikö tämä paikkansa? Viides aihe on kuuluisuus. Onko maine kuuluisuutta vai sitä, että muut pitävät sinua hyvänä ihmisenä? Onko maineen metsästäminen hyväksynnän janoa? Miltä tuntuu olla kuuluisa? Mitä tunnettu ja ihailtu? Ihminen saavuttaa. Onko tärkeää olla tykätty? Kuudes aihe on valta. Valta mahdollisena elämän tarkoituksena. Onko parasta vallankäyttöä muiden palveleminen mahdollisimman hyvästä asemasta käsin, eli mahdollisimman tehokkaasti? Voiko avuliaisuudesta löytää elämän tarkoituksen ja oikean tavan käyttää valtaa ja tavoitella sitä? Onko valta päämäärä vai väline? Ja viimeisenä aiheena rakkaus. Onko rakkaus tärkeintä elämässä? Miten rakkaus tunnistetaan ja miten sitä mitataan? Kuinka ihminen oppii rakastamaan? Pitääkö ihmisen rakastaa kaikkia? Ja jos ei osaa rakastaa, onko huono ihminen? Miksi rakkaus on vaarallista? Voiko ihminen rakastaa liikaa Tässä seitsemän teemaani näihin yksin puheluihin. yritän sitten tiivistää, kiteyttää, vetää yhteen näiden seitsemän teeman ympärillä käymeniä. Yksin puhelut. Vielä en laisinkaan tiedä, mitä siinä viimeisessä jaksossa on, koska todennäköisesti olen silloin toinen ihminen kuin nyt käytöni läpi kaikki kaikki nämä suuret ihmisen elämän aiheet. Tällä ohjelmalla alkaa monologisarjani Elämän tarkoitus. Tervetuloa mukaan. Tämän tuotantokauden uutuus on jokaisen jakson lopussa Esittämäni kiteytys jakson yksinpuhelun sisällöstä, jonka esitän Arttu Silvastin musiikin päälle. On jännittävää kuulla, että miltä se kuulostaa. Tehdään nyt pakko kuunnella tämäkin jakso loppuun. Ja ensimmäinen aiheeni siis on itsetuntemus. Pitää varmaan heti alkuun kiinnittää huomiota siihen, että aina ei päämäärän ja välineen ero ole selvä. Ja on ihan varmasti niin, että näissä mun kohta. Tässä monologisarjassa käymäni niin aiheet ei välttämättä ole yksiselitteisesti elämän tarkoituksia. Niissä voi olla mukana myöskin välinearvoa, mutta yritän niitäkin, tätäkin eroa sitten valottaa matkan varrella. Itse tuntemus. Aitan nyt vaikka lähimmästä ihmisestä johon useimmiten päivällä törmään, usein etiin herättyä, niin hänen nimensä on Pekka. Kun Pekka katsoo Pekkaa peilistä, niin mitä siellä mahtaa näkyä. Mun elämässä on tapahtunut paljon vuosikymmenten varrella. Niitä vuosikymmeniä on aika monta. Ja olen tietysti, niin kuin varmaan kaikki, Yrittänyt jotenkin pysyä perässä siitä, että mikä oma historia on, mitkä asiat, mitkä omat päätökset on omaan historiaan vaikuttaneet ja mitkä asiat mahdollisesti on olleet sattumanvaraisia tai olosuhteista johtuvia. Ja toki se kuva, joka tästä muodostuu, on tietenkin aivan epätäydellinen ja... Varmasti se kuva, mikä itselle muodostuu, se on erilainen kuin se kuva, mikä on lähimmäisille muodostunut. Ja varmasti sitä erilaisempi, mitä etäämäksi mennään, mitä kauempana minusta olevalta ihmiseltä kysytään. Mutta tärkeintä tietysti on se, että minkälaisen kuvan olen itse. Omasta kehityksestäni, omasta elämästäni, omista valinnoistani, omista onnistumisistani, omista epäonnistumisistani, omista virheistäni matkan varrella oppinut. Ja Palaan tähän varmasti tässä pitkin matkaa, kun erilaisia enemmän tai vähemmän piinallisia asioita omasta elämästä nousee mieleen, mitä enemmän tähän. Peiliin katson, mutta katsotaan sitten minkälaisiin asioihin tässä törmätään. Mutta otetaan ensin esille muutama sellainen peruskäsite, joiden läpi elämän tarkoitusta ja myöskin itsetuntemusta kannattaa katsoa. Meillä jokaisella on minus. Ja niin hassulta, kun saattaa kuulostaakin, niin todellisuuden perusyksikkö olen minä. Ja niin olet sinäkin. Ja hänkin. Meillä jokaisella on minuus. Minuus on se, joka kokee todellisuuden. Minuus on myöskin se, joka päättää, mitä teet, mitä puhut, mitä jätät tekemättä, mitä jätät sanomatta... Mun minuus on se, mikä puhuu nyt tässä, joka yrittää mahdollisimman tarkoin valita, mitä sanoo, ettei ole sanottua mitään typerää tai harhaan johtavaa tai mitään, mikä ei pidä paikkaansa. Ja meillä jokaisella on minuus. Ja tässä on itsetuntumuksen ydin. Se ei tarkoita sitä, että... Olisi helppoa tietää, mikä se minuus on. Mutta olennaista on se, että kokee todellisuuden sillä minuudella. Se kokemus on täällä, ei missään jossakin tuolla. Se, minkä minä koen, on totta. Kun mä sanon, että se on totta, niin se ei tarkoita, että se, on, se pitäisi faktana paikkansa. Vaan se kokemus, joka minulla on on totta. Ja siihen pitää pystyä uskomaan. On varmaan hyvät syyt sille, hyvät tai huonot, että koen asiat jollakin tavalla. Mutta siitä ei pääse mihinkään, että minä koen ne niin. Ja kannattaa nyt alleviivata hyvin tarkoin se, että, että tämä ei tarjota sitä, että maailma olisi mutua. Että se, miltä musta asiat näyttää, että se pitäisi Pitäisi objektiivisesti ja riippumattomasti paikkansa. Ei tietenkään. Mutta se on se lähtökohta, mistä tarkastelen maailmaa. Ja jos mulla ei ole tätä minuutta, niin mulla ei mitään. Sen mukana mä katoan. Jos, mä, jos mun minuus, jos tämä kokemisen tyysi ja hämärtyy tai särkyy tai katoaa, tai jos mä en itse usko siihen, jos mä juoksen säntäilen tuolla pitkin maailmaa niin etsimässä sitä todellisuutta tai totuutta. Niin siinäpä säntäilen. Ja saan säntäillä niin lopun ikäni. Ja se minusta täytyy palauttaa tänne. On vaikea, tässä niin kuin audiossa näyttää, että minne, mutta jos näkisitte, niin mä painasin, löysin kädellä rintaani. Koska täällä se minuus on. Ja siitä kannattaa pitää kiinni. Se on tässä. Se menee tässä koko ajan. Se muuttuu sen mukaan, minkälaisia valintoja mä teen, mitä mä puhun ihmisten kanssa, näiden toisten minuuksien kanssa, jotka ovat aivan yhtä tärkeitä kuin oma minuuteni on minulla. Sun minuutin on tasan yhtä tärkeä sinulle ja hänen minuutensa hänelle ja niin edespäin. Tämä on tärkeä lähtökohta sille itse tuntemukselle. Ja korostan vielä uudelleen. Se, että lähdet omasta minuudestasi, omasta kokemuksestasi liikkeelle, se ei tarkoita sitä, että se mitä sinä koet olisi yleispätevää tai pitäisi paikkansa niin kuin tuolla maailmassa. Siis se, että jos musta näyttää, että aurinko kiertää maapalloa, niin ei se välttämättä tarkoita, että aurinko kiertäisi maapalloa, jos musta näyttää, että näin on. Tällä tavalla jotkut niin ajattelivat, että kun minusta näyttää että aurinko kertaa maapalloa, niin se kertaa maapalloa, mutta kävi ilmi, että näin ei ollutkaan. Ja se on sama asia minun kokemukseni kanssa. Tärkeintä on, että mä uskon siihen oman kokemukseni, mutta että mä en luota siihen, että mun oma kokemukseni välttämättä olisi Tieteellisesti, yleispätevästi totta. Se ei kerro mitään siitä, miten maailma on ja miten luonto toimii ja niin edelleen. Mutta se on kuitenkin se, mistä käsin mä lähden tekemään valintoja, mistä käsin mä lähden tuntemaan itseäni, mistä käsin mä lähden toimimaan ja mistä käsin mä lähden lähestymään toisia ihmisiä. Toinen sanoin, se mitä minä koen, se kertoo sen, että ainoastaan se, mitä minä koen, ja mun pitää uskoa siihen ja lähteä siitä. Koska jos mä en siihen usko, mun on erittäin vaikea niin kun, tuntea itseäni. Mun on myöskin erittäin vaikea lähestyä muita ihmisiä, jos mä en itse tiedä, mitä mä itse koen, minkälainen mä itse olen, mikä mun oma kokemukseni on. Ja se, että miten muodostuu sitten se yleispätevyys, tieto maailmasta, sehän syntyy sitten vuorovaikutuksessa, keskustelussa muiden kanssa. Ja totta kai viime kädessä ollaan sitten jo niin tutkimuksen ja tieteen puolella. Siellä saadaan kokemusta maailmasta niin kuin erilaisten välineiden, erilaisten havaintojen erilaisten mittareiden ja erilaisten teorioiden välityksellä. Ja siellä on sitten se paras mahdollinen tieto maailmasta. Mutta sekin tieto välittyy meillä meidän oman kokemuksen kautta. Me luetaan jostain, miten maailma toimii, miten historia on kulkenut, mitkä on fysiikan peruslait ja kaikki tämä se on tieteen ja tutkimuksen aikaansaannusta, mutta sekin tulee meille kokemuksena. Ja me voidaan joko hyväksyä se sellaisena niin kuin automaattisesti, mutta meillä voi myös olla sellainen kokemus, että joo, noin se varmaan on, mutta tästä puuttuu jotain, tai tämä ei vastaa kaikkiin mun kysymyksiin tai kaikkiin mun tarpeisiin tai mitä nyt onkin. Ja silloin tietysti pitää jatkaa sitä prosessia, niin että okei, että minkä takia? Tämä ei vielä tyydytä tämä tieteen ja tutkimuksen tuottama tieto, minkä takia se tuntuu musta puutteelliselta tai riittämättömältä? Ja tämä lähtee myöskin meidän omasta kokemuksesta. Ja silloin kannattaa lähteä tutkimaan, että minkä takia, mitä mä vielä kaipaisin, mikä tästä näyttää puuttuvan, mihin mä etsin vastausta, mihin tää mun nyt kuulemani tieto tai kuva todellisuudesta ei anna vastausta. Ja tämä prosessi jatkuu tällä lailla. Ja tämä yhteinen todellisuus rakentuu tietysti vuorovaikutuksessa meidän yhteyksissä toisten minuuksien kanssa. Kahden kesken, kolmen kesken Sadan kesken, tuhannen kesken, miljoonan kesken, viime kädessä seitsemän miljardin kesken. Ja kaikki nämä minuudet on keskenään sitten yhteydessä erilaisilla vuorovaikutuksen, kommunikaation, kielen keinoilla. Mä olen olemassa suhteessa toisiin. Minun minuuteni on olemassa niin kuin suhteessa toisten minuuksi. Ja mä en tiedä toisten minuksista mitään ennen kuin mulle kerrotaan se. Mä voin luulla muista ihmistä kaikenlaista, mutta se luulo muuttuu todellisuudeksi vasta sitten kun mä oon yhteydessä siihen toiseen ihmiseen. me pystytään vertailemaan muistiinpanoja siitä mitä me koetaan ja tunnetaan ja miten me maailmaa koetaan. Minus on olemassa ainoastaan suhteessa toisiin minuuksiin. Ja siihen me tarvitaan yhteinen kieli. Me tarvitaan sellainen kieli, missä me voidaan olettaa, että toinen ihminen, kenen kanssa mä oon yhteydessä, kenen kanssa mä keskustelen, se kokee sanojen merkitykset ainakin suurin piirtein samalla tavalla kuin minä. Totta kai tämäkin on olettamus. Eihän me koskaan voida tarkistaa, jokainen on. Sanan kohdalla, että miten sä tämän sanan merkityksen ymmärrät. Mutta yleensä me pärjätään sillä, että me oletetaan, että meidän me annetaan suurin piirtein yhte, yhteiset merkitykset erilaisille sanoille. Ja sen varassa me voidaan sitten rakentaa yhteistä todellisuutta ja sopia erilaista asioista. Neuvotella ja sopia. Todellisuus on sopimus. Todellisuus syntyy keskustelusta, neuvottelusta, sopimuksista siitä, että mitkä asiat on totta ja mitkä pitää paikkansa ja mitä sääntöjä meillä kulloinkin on ja niin edelleen. Ja tämä yhteinen sopimus pitää sitten paikkansa siihen saakka, kunnes sitä arvioidaan uudestaan. Jotkut sopimukset voivat olla määräaikaisia, niin kuin... demokratiassa usein on, että sitten sovitaan uudestaan, kun on seuraavat vaalit pidetty ja niin edelleen. Ja tällä tavalla tämä, tämä meidän sopimuksenvarainen todellisuus rakentuu päivästä toiseen, uudesta toiseen, vuosisadasta, vuosituhannesta toiseen siihen saakka, kun aurinko sammuu. Mutta kaiken perustanaan Minuus. Mun minus, sun minuus, hänen minuutensa ja niin edespäin. Ja minusta tulee me, silloin kun mä sovin sun kanssa, toisen minuuden kanssa jostakin asiasta, kun ymmärrämme toisiamme, niin minästä tulee me. Ja paljon on historian saatossa puhuttu yksilöllisyydestä ja Kuinka ollaan viime vuosikymmenttä eletty tämmöistä niin kuin yksilön aikakautta. Ja tää, tätä on yleensä pidetty jollakin tavalla niin kielteisenä ilmiönä. Mä haluan kääntää siihen ympäri. Sehän on aivan päinvastoin. Se, että me pystytään elämään yksilölliselle aikakautta, niin sehän on osoitu siitä, että ihmiskunta, sivilisaatio on kehittynyt siihen pisteeseen, että yhä suurempi osa ihmisistä pystyy elämään yksilöinä. Pystyy tekemään omia valintoja, pystyy päättämään itse, mitä tekee, pystyy tekemään omia suunnitelmia yhdessä toisten kanssa tietenkin aina. Mutta yksilöllisyys on osa ihmiskunnan kehitystä, osa edistystä, osa sitä tehtävää, mikä ihmiskunnalla on. Ja se on aivan eri asia kuin itsekkyys. Totta kai yksilöllisyys voi johtaa myös itsekyyteen. Eli kun vahva yksilö ryhtyy sitten tyydyttämään ainoastaan omia halujaan ja toiveitaan ja saamaan itselleen sitä, mitä hän hyväksi arvioi. Totta kai tapahtuu. Ja tämä on se, mistä tämä yksilöllisyyden kielteinen brändi on peräisin, sikäli kuin ymmärrän. Mutta ei se yksilöllisyys sinänsä ole mitään kielteistä. Se on tarkoittava sitä, että ihmisten minuudet ovat vahvistuneet. Ja ongelmahan on siinä, että miten nämä vahvistuneet yksilöt, vahvistuneet minuudet pystyy tekemään keskenään sopimuksia siitä, mikä on yhteistä hyvää. Ja mä äänitän nyt tätä ensimmäistä monologiani tilanteessa, jossa maailman kirjat ovat. Nopeasti mennettäisin sekaisin Ukrainan sodan takia Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja ympäri maailmaa ja tietenkin myös Suomessa vallitsee suuri levottomuus ja huoli siitä, että miten tulevaisuus tästä vielä kirkastuu ja järjestyy ja miten saadaan mahdollisimman pian sota kaikkinen kauheuksinen loppumaan. Mutta on myös erittäin hyvä aika miettiä, että millä tavalla ihmiskunta voi tulevaisuudessa estää tällaiset tilanteet ennalta. Ja viime kädessähän me palataan aina siihen, kun minuuteen. Ihmiskunta, jokainen yhteisö rakentuu näistä erillisistä minuuksista, joiden yhteisyys syntyy neuvottelussa ja sopimisessa siitä, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja silloin kun tätä neuvottelua ja sopimista ei saada aikaan, niin silloin maailma muuttuu ennustamattomaksi ja arvaamattomaksi ja myöskin mielivaltaiseksi, niin kuin nyt ollaan tässä viimeisten päivien aikana nähty. Sota ja väkivaltahan riistää ihmiseltä minuuden, riistää yksilöllisyyden, tekee ihmistä uhrin, jolla ei enää ole sitä minuutta eikä omaa valintaa, mahdollisuutta päättää omista tekemisestä ja sanamisesta. Sota aina palauttaa historian, kun satoja eli tuhansia vuosia taaksepäin. Se, että minkälaisilla välineillä sotaa käydään, niin se on tietenkin muuttunut ihmiskunnan historian aikana. Mutta joka tapauksessa aina sen takana on tilanne, jossa neuvottelu ja sopiminen joidenkin yhteisöjen kesken ei ole onnistunut syystä tai toisesta. Ja tietenkin onnellinen lopputilannehan on tietenkin se, että koko Ihmiskunta pystyy keskenään neuvotellen ja sopien järjestämään asiansa rauhanomaisesti niin, että jokaiselle olisi mahdollista yksilöllinen minuus, joiden kesken sitten yhä vahvempia sopimuksia voidaan neuvotella. Yhä paremmin saada yhteisymmärrystä aikaan siitä, mitä ihmiskunnan kannattaa tavoitella, mikä on elämän tarkoitus. Joten se, että yksilöllisyys on vahvistunut, se tarkoittaa sitä, että ihmisten minuudet, yhä useampi ihmisten minuudet ovat vahvistuneet. Ja periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että on tarjolla ainakin teoriassa entistä paremmat mahdollisuudet ottaa tulevaisuus yhteisiin käsiin, yhteisten sopimusten piiriin. Ennustamattomuuden ja arvaamattomuuden valtakunnasta. Ja tämän pohjana on aina minuus. mun minuuteni, sun minuuteni, hänen minuutensa ja niin edelleen, josta käsin jokainen meistä todellisuutta tarkastelee ja todellisuuden kokee. Josta käsin me otetaan yhteyttä muihin yksilöihin, muihin minuuksiin. Ja minusta tulee sitä myötä me. Ja minus on siis olemassa suhteessa toisiin minuuksiin. Kukaan ei ole minuutensa kanssa yksi. No tässä oli pitkä avaus siihen, että mistä käsin me tätä itsetuntemusta sitten lähdemme etsimään. Lähdetään sitten etsimään tästä minuudesta käsin. Ja missä minuus? Siellä on kaksoiselämä. Ihminen, ihmisen minuus kehittyy mun kokemukseni mukaan, korostan mun kokemukseni mukaan niin, että ensin ihmisen minuus irtautuu omista vanhemmista, omasta synnytteestä, omasta siittäjästä. Enkinen napanuora niin äitin kuin isänkin katkeaa ja oma minuus, oma yksilöllisyys alkaa eriytyä siitä lapsuuden alkuhämärästä, missä ollaan täysin riippuvaisia omista huoltajista, omista vanhemmista. Se, missä iässä tämä eriytyminen tapahtuu, se vaihtelee kovin. Sen ajankohta vaihtelevat kovin ja myöskin sen syvyys tai laajuus. Ja ihmiset on myös aikuisella iällä varsin eri lailla eriytyneet omista alkujuudistaan, omista vanhemmistaan, omista perhetaustoistaan ja niin edelleen. Tässä on paljon eroja ihmisten kesken. Tietysti sen takia, että ihmisten taustat ja kokemukset ja Kasvamisen ympäristöt on kovin erilaiset. Mutta sen jälkeen, kun minuus on eriytynyt omista vanhemmista, omasta lapsuuden perheestä, siitä alkaa enemmän tai vähemmän selkeä kaksoiselämä. Siis se, että mitä haluan esittää muille ja mitä koen itse. Ja... Tämä kaksoiselämä on periaatteessa väistämätöntä ja luonnollista. Sehän tarkoittaa vaan sitä, että mä joudun käynkoilemaan tekemissä muiden ihmisten kanssa ja miettimään samalla, mitä mä itse haluan, mitä mä itse toivon, mitä mä pelkään. Mitä mä itse haluan elämältäni ja mitä nyt tähän minuuteen liittyykin. Se minuus on se, mikä on niin mulle totta. Se, minkä mä koen, mitä mä tunnen. Kaikki toiveeni, pelkoni, haaveeni, ahdistukseni. Optimismini, pessimismini ja niin edelleen. Ja tältä minuudesta käsin mä sitten mietin, että mitä mä itsestäni näytän, omasta minuudestani näytän muille. Onnellinen se, jonka se ero tämän kulissien takaisin ja kulissien edessä olevan minuuden välillä on mahdollisimman pieni. Silloin ihmisen ei tarvitse koko ajan miettiä, että mitä minä tulin äsken sanoneeksi, että mä muistan sanoa sen uudestaan, kun mä joudun tuonne kulissien eteen. Tämä kaksanselämä on, veikkaisin, että jokaiselle tuttu asia myöskin sinulle, taatusti minulle, Mutta kaksoiselämä niin ymmärrettävä ja luonnollista kuin se ihmiselle onkin. Se on myöskin usein hyvin rasittavaa. Se vie paljon energiaa, se vie paljon aikaa. Pahimmillaan se aiheuttaa ahdistusta, masennusta, huolta. Ja on myöskin usein mielenterveyden ongelmien aiheuttaja. Se kaksoiselämän ylläpitäminen, se, että mä joudun esittämään niin jotakin muuta ulospäin kuin mitä mä tiedän todeksi keskenäni ja itseni kanssa, se on erittäin rasittava ja kuluttavaa. Ja kaksoiselämä johtaa ristiriitaan. Mä joudun aina miettimään, mikä se käsikirjoitus oli, mitä mä tuonne ulospäin näytön. Miten mä pystyn muotoilemaan mun, mun, mun niin kun omat tuntemukset, erityisesti kielteiset tuntemukset, aggressiot, pelot, ahdistukset, masennukset ja niin edelleen. Millä tavalla mä joko peitän ne tai muotoilen ne jollakin tavalla hyväksyttäväksi tai niin tavannomaisiksi niin, että ne eivät herätä huomiota. Ja kaksoiselämä päättyy yleensä seinään. Ja yleensä se päätyy yhtäkkiä seinään, niin se päättyy siihen hitaasti. Ja jossakin vaiheessa ihminen joutuu sitten kohtamaan sen kaksoiselämänsä ja sen jännitteen, mikä on sen roolihahmon ja mun oikean kokemuksen, mun varsinaisen minuuden välillä. Se on usein vaikea hetki, ja sen takia useimmat pyrkivät välttämään sitä viimeiseen saakka. Etenkin sen takia, että usein se kaksoiselämän se kulissien edessä oleva versio on usein hyvin niin kuin palkitseva. Sen, siinä ihminen mahdollisesti kerää niin kuin pätevyyttä, kerää mahdollisesti mainetta. Ehkä kerää niin omaisuuttakin sillä roolihahmolla, jota ihminen sit siellä edessä esittää. Sillä joka pärjää. Mutta mitä isommaksi se etäisyys, mun oikean kokemuksen, mun varsinaisen minuuden ja sen mun esittävän roolihahmon kesken käy, niin sitä rasittavammaksi elämä käy. Sitä enemmän siihen saattaa hiipyä mukaan pelko siitä, että mitä jos joku näkee. Oma tuntuhan on paholaisen käsikirjan mukaan kalvava pelko siitä, että joku saattaa nähdä. Ja voihän sen niinkin sanoa, mutta joka tapauksessa siihen liittyy se kalvava pelko, että kiinni. Ja tähän saattaa liittyä aivan niin mitettömiin asioihin. Se voi olla mun mielestä jotenkin kohtalokasta tai kamalaa. Muitten mielestä se ei välttämättä tarkoita yhtään mitään, että mitä sen nyt tuommoisista kaikilla Kaikillahan meillä on tuommoista. Kysymys ei ole siitä, minkä kokoinen se, se asia on, mitä mä pidän, pidän kulissien takana itselläni. Kysymys on siitä, miten mä itse sen koen, mikä sen arvo, mikä sen merkitys mulle itselleni on ja kuinka tärkeätä mulle on se, että mä pidän sen ulkopuolisilta piilossa. Ja totta kai koko ajan me nähdään niin kuin mediassa näitä, että se ja se tilittää, en voi enää vaieta ja niin edespäin, missä ihminen on ehkä käynyt läpi on kriisin ja kertoo sitten, että miten, miten tämä kaksoiselämä on sitten tältä, tältä osin ja tällä kertaa niin karjutunut. Ja että ihminen lähtee sitten uudestaan rakentamaan sitä minuuttaan, toivon mukaan yhtenäistä minuuttaan pisteestä käsin. Tai kuinka lähelle nollapisteettä sitten se karjoituminen on minuuden vienyt. Mä tiedän tästä itse jotain, koska mä ei nyt kovin piskeäkään aikaa sitten mä törmäsin tilanteeseen, missä mun tämä kaksoiselämän korttitalo ikään kuin luhistui totaalisesti. Ja kun mä sitä, niin se oli alkanut jo varsin varhain. Siis suorastaan parivuotiaasta, missä mulla oli sellainen alkukokemus, missä mä hyvin voimakkaasti niin kun eriydyin omista vanhemmistani ja koin, että, että mä en voi enää niin kun luottaa saumattomasti siihen, että vanhemmat hoitaa tämän homman. Tämä kuulostaa dramaattisemmalta kuin mitä... Mitä mä tarkoitan, koska kysymys ei kovin mistään kovin niin kuin isosta asiasta. Se oli vaan sellainen herääminen siihen, että, että mä oon eri ihminen kuin mun vanhempani. Ja mä en, mä en voi niin kuin olla sataprostit varma siitä, että vanhemmat toteuttaa ikään kuin samaa käsikirjoitusta, kuin mitä mä haluan toteuttaa, että vanhempien toiveet. Siitä, minkälaista elämä voisi olla, niin kun ei välttämättä ole enää samat kuin minun tai mun toiveet ei ole enää samat kuin mun vanhempien. Ja siitä lähti sellainen, sanoisiko, niin kun käsikirjoituksen omainen kaksoiselämä, missä mä rupesin niin miettimään, että mitä kannattaa tehdä, miten mä saavutan tavoitteeni parhaiten, mitä kannattaa sanoa ja mitä kannattaa jättää sanomatta mitä kannattaa tehdä, mitä kannattaa jättää tekemättä. Joka tietysti johtaa enemmän tai vähemmän kuin selkeään ympäristön manipulointiin, tämmöiseen laskelmointiin, että millä tavalla mä saan omat tavoitteeni toteututuksi sillä tavalla, että muut läheiset ihmiset tai vähän etäisemmät ihmiset, ylipäänsä toiset ihmiset on mukana toteuttamassa näitä mun tavoitteita, vaikka ne välttämättä tiedäkään, että miten mun tavoitteeni ovat. Tämän kaltainen kaksoisena vähän niin kuin hiipi pikkuhiljaa. Kunnes sitten vuosikymmenten mittaan ellei niin kuin karrahdusta tulee aikaisemmin, niin se saattaa niin varttuneilla lajeilla, niin kuin mullakin, johtaa siihen, että se Se vain yksinkertaisesti romahtaa, että sitä huomaa ristiriidan tai niin suuren ristiriidan omien arvojensa tai tärkeinä pitämiensä periaatteiden ja omien käytännön tekemistensä ja sanomistensa kesken. Että se ei enää pysy kasassa. Mikään selittäminen ei enää, enää auta. Ja siinä sinä sitten olet niin kuin raunioiden keskellä. Eikä mitään minuudesta ikään kuin ei ole mitään jäljellä. Ei mitään sellaista niin kuin arvokasta, minkä pohjalle voisi rakentaa. Ja siinä tilanteessa on. Meidän sanoitte jännittävää, mutta se on ehkä vähän niin kuin kevyt sana tässä kohtaa. Sanotaan nyt sitten, että. Olennaista, että silloin kun kaikki aikaisempi minuuden täyte tai minuuden sisältö on palannut karstaksi, niin mitä alkaa tyhjyyden yläpuolella liikkua sen jälkeen, tämän nollapisteen päivätseron jälkeen. Ja se on ollut mielenkiintoinen matka, ja totta kai se liittyy päivän aiheeseen, tähän tuntumukseen sikäli, että silloin joutuu kohtaamaan sen, että ei ainoastaan niin kuin asiat 1, 2 ja 3 tai AB ja Z oli kestämättömiä, vaan kestämätön oli koko se ikään kuin oman persoonallisuuden, oman minuuden rakenne, joka oli lähtenyt kuin jakautumaan kahtia jo hyvin, hyvin pienestä pitäen. Ja, ja kun se lähtee hyvin pienestä pitäen varhaislapsuudesta liikkeelle, niin totta kai se kasvaa osaksi omaa minuutta niin, että on erittäin vaikea itse sitä nähdä tai arvioida. Ja se on vielä sellainen asia, mikä... Mikä ei kovin helposti piirry näkyviin, vaikka kuinka yrittää sitä itse harjoittaa ja vaikka <köhö> minkälaisten niin ihmismielen kanssa käydä sitä läpi, koska se pitää kuitenkin pystyä kuvaamaan, pukemaan sanoiksi ja jos itse on siinä sisällä niin kuin päälakea myöten, niin silloin ei kykene itsestä huomaamaan tai hahmottamaan, jollain ei myöskään kykene sitä kuvaamaan. Ja sen takia se on, mitä varhemmin tämä kaksoiselämä on alkanut, tämä minuuden jakautuminen, sitä työläempää on sitten sen kääntäminen, niin tai sen kaksoselämän lopettaminen ja kääntäminen niin yhtenäiseksi minuudeksi, yhtenäiseksi elämäksi yhtenäiseksi valinnoiksi, siis ristiriidattomuudeksi. Ja kyllä se on ihan selvä asia, että eihän se mene ilman niin kuin varsin totaalista luopumista ja tietenkin myöskin masentumista sekä toivottomuuttakin, joka sitten tekee sen nollapisteen, mikä, että niin kuin Tämä niin kuin valheellinen rakennelma romahtaa todellakin niin maan tasalle ja ehkä vähän niin maankamaran alapuolellekin. ja Siitä sitten, siitä sitten pitää pystyä niin aloittamaan uudestaan sen rakentaminen niin paremmille peruskiville. Se on varmaan helpompaa, jos tämä luhistuminen tapahtuu nuoremmalla iellä koska silloin on vielä... Silloin on ollut vähemmän aikaa ikään kuin pultata tätä jakautunutta minuutta, tätä kaksoiselämää niin, kuin niin syvälle kuin vielä sitten myöhemmällä iällä. Ja silloin on vielä aikaa ikään kuin rakentaa uudestaan niin kuin tämän rajallisen ihmiselämän puitteessa niin yrittää saada niin kuin uusi alku omalle minuudelle. Mutta se on paljon hankalampaa sitten niin kuin myöhemmällä iällä, kuten minulla. Tietysti sopii kysyä, että jos kerran siitä pääsee vielä eteenpäin tommasta, niin minuuden hajoamista tai romahtamisesta, niin oliko se nyt sitten lopulta absoluuttinen nollapiste, koska kuka nyt puhuu? Et kai siellä nyt jotakin jäi, joka pystyy sitten rakentamaan jotakin uudelleen. Varmasti, siis näin on, että jos, jos minus olisi mun tapauksessa niin kuin kadonnut totaalisesti, niin enhän olisi tässä niin kuin mitään puhumassakaan, että en sitten olisi enää pystynyt niin kuin nousemaankaan. Mutta se kokemus on myöskin erittäin vahva, että ei ole ikään kuin lieventäviä asianhaareja. Se, että sä oot hyviä asioita myöskin, ei millään tavalla niin kuin vapauta tästä tästä niin kaksoiselämän romahtamisesta. Ja se onhan se vähän ihan sama asia, kun olet oikeuden edessä jostakin niin kuin rikoksesta. No Voitahan siinä selittää, että kyllä mä ostin, niin kuin, annoin niin pelastusarmeelle niin joulupakettirahaa, että eikö se kävisi niin lieventävästä asianhaarasta. No ei kuule käy. Että vaikka olisit tehnyt mitä, mitä kaikkea, mitä saatetaan pitää niin kuin hyvän, Hyvän ihmisen niin kuin, tunnusmerkistöön kuuluvana. ei se pyhi pois sitä sun varsinaista väärintekoa millään tavalla. Totta kai tuomari voi hyvän tahtosuudessaan niin ajatella, että ehkä tässä nyt on vielä jotakin niin kuin, toivon kipinää tämän, tämän niin kuin, rikoksen tekijän niin kuin, elämässä ja ehkä antaa sulle niin kuin, Kaksi vuotta vähemmän kuin olisi voinut muuten antaa, mutta ei se pyyhi sitä pois. Että ei tällaisella niin bonuspinnoilla saada vapahdusta siitä niin kuin aikaisemmasta niin kuin kaksoiselämästä ja tämmöistä manipuloivasta elämästä. Mutta samalla siinä menee myöskin kovin helposti siihen asti sitä Siis vaikka ne ei, vapa, ne ei ensinnäkään niin vapahda mistään, mutta niitä enää, enää voi tuudittaa tuossa sen jälkeen, koska ne oli ikään kuin myöskin sitä vanhaa, vanhaa elämää, sitä elämää. Sitten täytyy vain ottaa luo sekä käteen ja kattaa, nyt vielä jonkin verran kun näyttää olevan niin elämää jäljellä, että vielä tästä saadaan jonkinlainen niin yhtenäinen minus, yhtenäinen kokemus aikaan. Mutta kyllä se melkoisen, niin melkoisen niin syöverin kautta yleensä varmasti käy. Ja tietysti voi kysyä, ja kysytäänkin, että millä, millä tavalla tämä uusi minus sitten eroaa sitä vanhasta No mä oon varma, varmasti jäävi sanomaan, ja ehkä se käy vielä tavalla tai toisella ilmi, mutta ehkä siihen se liittyy sellainen, että ei ole ehkä hirveästi enää niin menetettävää. Et voi aika lailla sulta niin pöydältä niin kuin tehdä asioita. Ja se, kun sen kaksoiselämän päättymisen tai romahtamisen kokemus oli niin voimakas, niin Varmaan tässä on niin kuin lopun ikänsä tämmöisessä niin posttraumaattisessa tilassa, että toipumassa siitä niin kuin aikaisemmasta niin kuin kaksoiselämästä. Tämä niin kuin varmasti jää nähtäväksi, mutta ehkä tässä niin kuin mun tämänhetkisessä puheessakin, tässä monologissakin jotakin siitä, siitä sinne asti kantautuu. Ja nyt, kun eletään levottomia aikoja maailmassa, niin kysytään varmasti itse kultakin ja varmaan ympäri ihmiskuntaa sitä, että miten tästä selviydytään. Ja siitä varmasti tarvitaan tietynlaista lujuutta. Resilienssi on se termi, jota tässä kohtaa viljellään. Mutta lujuus on varmaan aika hyvä suomennos mutta se luju, lujuudenkin ydin on minus. tämä minuuden ykseys tai yhtenäisyys. Koska mitä hajainaisempi se minuus on, tai mitä enemmän se on jakautunut kahtia, niin kuin kaksi olisi elämäksi, niin sitä heikommat eväät on sille lujuudelle. Sen sijaan taas, mitä... Pienempi ristiriita omassa minuudessa on, niin sitä helpoimpi varmaan on löytää sitä lujuutta ja kestokykyä. ja jaksamista ja epävarman, ennustamattoman, ehkä uhkaavankin tilanteen sietämistä. Ja tämä on semmoinen asia, mitä kannattaisi varmaan pitää esillä, nyt kun kaikki Omalta osaltaan yrittää selviytyä tästä epäormasta tilanteesta ja omista peloistaan ja omista ahdistuksistaan ja löytää sitten toivoa ja uskoa siihen, että tulevaisuus, valoisa tulevaisuus voittaa ennemmin tai myöhemmin. Siinä varmasti tämä minuuden yhtenäisyys ja mahdollisimman... Vähäinen kaksoiselämän osuus, mahdollisimman vähäinen, niin roolin, erillisen roolin näyttelemisen osuus on varmasti tässä eduksi. Ja tämä nyt varmasti on itse kunkin elämässä niin läsnä tämä kysymys ja varmaan itse kukin joutuu siihen omalla tavallaan, tavallaan vastaamaan. Kiinnostava kysymys on myös se, että nyt kun eletään tätä digitaalista maailmaa, kaikki ne sosiaaliset medioineen ja muineen, niin meillä on nyt keskuudessa nämä kuuluisat pahamaineiset algoritmit. Ja Fraasihan sanoi, että algoritmi tuntee sinut paremmin kuin tunnet itsesi. Ja tämä, tässä on... Varsin syvällinen totuus, koska mä en usko, että mä olen ainoa, joka aina välillä hämmästyy, kun näkee esimerkiksi jotain yhteenvetoja omasta toiminnastaan netissä tai sosiaalisessa mediassa tai missä nyt onkin, koska tietysti itse tekee niitä omia tekojaan tai käyttää puheenvuorojaan tai valintojaan tai tekee valintojaan kuin yksi kerrallaan. Ja usein varmaan sillä tavalla hetken lennossa ettei sitä nyt mieti kovin syvällisesti tai harkitse tai suunnittele. Tähän on sosiaaliselle medialle varsin tyypillistä, että se kynnys julkaistaan varsin alhainen, koska kukaan muu kuin sinä ei päätä siitä eikä kukaan ole sitä estämässä. Et se on täysin omassa harkinnassa ja ikään kuin omien Hetken tuntemusten vallassa, niin sitten kun aina välillä kohtaa tilanteita, joissa se oma käyttäytyminen netissä on jotenkin summattu ja tähän näyttäytyy joskus huvittavalla tavalla, että minkälaista mainontaa sulle kohdennetaan ja Jotkut saattaa ihmetellä, että minkä takia mä saan koko ajan tällaisia niin seksilelumainoksia tänne, kun en mä oo ajatellut semmoisia koskaan. Tai ylipäänsä ihan lähtien siitä, että kun tulee jotkut sovelluksesta antaa, antaa näitä niin kun, raportteja, että kuinka paljon, nettia, kuinka paljon aikaa sä oot käyttänyt ruudulla, kuinka pitkä ruutu aika niin tällä viikolla tai tänään tai mitä nyt onkin, niin kun, mitä sieltä tulee. Ja nyt, ja ne on usein hämmästyttävä määriä, että kuinka pit, pitkiä aikaa sitä on sitten toiminut siellä digitaalisessa maailmassa. Ja tämä on just se, että algoritmi tuntee sinut paremmin kuin sä itse. Al- algoritmi tietää, mitä sä haluat paremmin kuin sä itse, koska se näkee, mitä sä oot tehnyt, mitä valintoja sä oot tähän mennessä tehnyt, ja se koostaa niistä, niin kuin, koostaa niistä erilaisia niin kuin raportteja, jotka se antaa joko sinulle tai jollekin, jonnekin muualla. Ja sitten me saadaan sitten mainontaa ja erilaisia lähestymisiä niin kuin sen mukaan, mikä meidän siihen asti on ollut. Ja mitä suurempana yllätyksenä nämä tulee, sitä vahvemmin se todistaa, että algoritmi tuntee sinut paremmin kuin äitisi tai sinä itse. Usein sinä itse jäät bronssille tässä kisassa. Ja Tämä on semmoinen asia, mikä varmaan on hyödyllinen kysymys kohdata. Ja se on erittäin niin opettavaista, että me saadaan näitä raportteja, että mitä, minkäla- miten me ollaan niin käyttäydytty vuorovaikutuksessa, tässä digitaalisessa vuorovaikutuksessa, Sieltä tulee raporttia, että mitä ostoksia me ollaan tehty. Jossakin on kuitit meidän joka ainoasta ostoksestamme, mitä me ollaan marketissa ostettu. Se on siellä jossakin ja ehkä se jonakin päivänä käy kaikille ilmi. Ja tämmöisessä maailmassa me eletään. Kaikki tämä tieto on siellä jossakin. Ja meistä on siellä meidän minuudestamme, meidän persoonallisuutemme ominaisuuksista on siellä jossakin ehkä parempi tieto kuin mikä meillä on itsellä. Ja tietysti aika ajoin kannattaa niin käydä tarkistamassa, että mikä se mun käyttäjätämiseni on nyt tässä viimeisen viikon tai vuoden tai vuosikymmenen aikaan ollut, koska varmasti itsetuntemuksen kannalta tälläkin voi olla, kun tämä voi huomattavia mahdollisuuksia. Se antaa palautta siitä, että mitä me, mitä me ollaan käyttäydytty, mitä valintoja me ollaan tehty, mihin me pannaan rahaa ja niin edelleen. Ja sehän pitäisi tietysti kyetä palautteena siitä, että miten me elämämme tässä eletään ja on, onko siinä mahdollisesti jotakin niin korjattavaa tai muutettavaa. Vastaako se mun oikea todellinen käyttäytymiseni, josta meillä on riidaton data tuolla jossakin niin pilvessä. Vastaako se sitä mun minäkuvaani, että mitä mä itse kuvittelen itsestäni. Ja tässä on taas se kysymys, niin siitä minäkuvasta, mitä me yritetään pitää yllä, mitä me yritetään näyttää ulkopuolisille ja sitä, mitä me tehdään oikeasti. Ja ennuste on se, että nämä, nyt kun paljon on ollut keskustelussa esillä tämä, että mitä dataa meistä sä, säilytetään ja mihin se kaikki data menee ja, kaikki, ja niin edelleen, niin se avaa myös mahdollisuuksia sille, että me tunnetaan itsemme paremmin, opitaan omasta käyttäytymistä sestämme ja ehkä... Onnistutaan vähentämään sitä etäisyyttä oman minäkuvamme tai se, mitä me halutaan olla, ja sen välillä, mitä me todellisuudessa ollaan. Mutta tästä on monet viisaamat kirjoittaneet jo ja puhuneet jo paljon, joten ei tästä sen enempää. Mutta mä sanoin alussa, että välttämättähän ei ole ilmiselvää, että mitkä asiat ovat päämääriä ja mitkä ovat välineitä niiden päämäärien saavuttamiseen. Ja sikäli kun olen seurannut ihmiskunnan toimintaa ja vähän kansakunnankin toimintaa, esimerkiksi poliittista päätöksentekoa, niin varsin usein menee sekaisin välineet ja päämäärät. Ja se, että välineitä luullaan päämääriksi. Ja kun ollaan toteutettu joku väline, niin ajatellaan, että nyt on se päämääräkin saavutettu, vaikka näin ei olisikaan. Äärimmillähän tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos joku organisaatio on perustettu tavoittelemaan jotakin päämäärää, niin sitten se mittaa tämän päämäärän toteutumista sillä, että kuinka monta kokousta on pidetty vuodessa. Kokous on väline sen päämäärän toteuttamiseen, mutta se ei tietenkin kerro mitään siitä, että onko se päämäärä Ollaanko yhtään lähempänä sitä päämäärää vaikka ko- eikä. Tämä nyt on helppo esimerkki ja näitä esimerkkejä löytyy ziljona. Niin ja siinä kannattaa aina tarkkana, ettei välineet pääse, pääse muodostumaan päämääriksi, koska sehän tietysti lopulta vie huomion kokonaan pois siitä lopullisen päämäärän arvokkaan. Päämäärän arvokkaan tavoitteen saavuttamisesta sen tavoitteen saavuttamisen välineisiin. Ja siinä vaiheessa, jos unohdetaan arvioida sitä, että onko nämä välineet nyt auttaneet tämän päämäärän saavuttamisessa, niin sitten ollaan tietysti jo kovin eksyksissä ja harha teillä. Mutta itsetuntemus. Voiko itsetuntemus olla elämän tarkoitus? Nyt ollaan erittäin syvillä vesillä. Ja jos itsetuntemus eli tämä minuuden ykseys, kaksoiselämän lopettaminen tai niitä voi olla lisäkin niitä elämää ei pelkästään kaksoiselämän, mutta yksinkertaisuuden vuoksi puhuin nyt kaksoiselämästä niin onko se väline vai päämäärä? Mä sanoisin, että siinä yhtyvät väline ja päämäärä varsin kouriin tuntuvalla tavalla. Koska jos nyt ajatellaan, että ihmiskunnan päämäärä olisi yhteisyys, siis se, että voitaisiin Yhteisessä keskustelussa, neuvottelussa sopia siitä, mitä tehdään, mitä tavoitellaan, niin silloin tämä minuuden ykseys, eli kaksoiselämästä luopuminen, jakautuneen, kahtia jakautuneen minuuden yhtenäistäminen, niin silloin Erittäin tärkeä arvo, koska silloin me pystytään niin yhtenä minuutena, kokonaisena minuutena osallistumaan siihen keskusteluun ja mistä yhteisö, viime käydessä koko ihmiskunta, voi sitten sopia tulevaisuudestaan ja kaikesta siitä, mikä siihen liittyy. Ja tämä sama pätee tietenkin kahdenvälisiin neuvotteluihin ja sopimisiin. Esimerkiksi parisuhteessa, perheessä, työpaikoilla, kunnassa, valtakunnassa, Euroopassa, maailmassa ja niin edelleenkin. Ihmiskunnan kesken viime kädessä. Se sama mekanismi toimii. Kaikissa näissä yhteystilanteissa, kaikissa näissä neuvotteluissa ja pyrkimyksissä sopimiseen. Ja nyt pitää tietenkin kysyä, että okei, että jos päämääränä on se, jos ihmiskunnan päämääränä on se, että pystytään samaan aikaan tilanne, missä kaikki pystyvät tasavertaisesti osallistumaan siihen keskusteluun, siihen neuvotteluun, jossa ihmiskunnan tulevaisuudesta sovitaan, yhteisestä tulevaisuudesta sovitaan, niin onko tämä päämäärä vai väline, väline siihen, mitä siellä sitten sovitaan, kuin tämä, kun tämä on saavutettu tämä mahdollisimman tasavertainen yhteisen keskustelun, neuvottelun ja sopimisen tilanne luotu tällaiset olosuhteet. Mutta mun vastaustahan on se, että Tätä pitemmälle ei ihmiskunnan päämäärää voida määritellä, koska jos me ollaan luotu, onnistuttu luomaan sellainen tilanne, että me pystytään tasavertaisessa, kaksisuuntaisessa neuvottelussa, vuorovaikutuksessa sopimaan yhteisestä tulevaisuudesta. Me ei voi tietää etukäteen, mikä sen sopimuksen sisältö on. Se jää nähtäväksi. Joten me ei voi puhua sitä mitään. Me ei tiedetä sitä vielä. Se on ikään kuin kielen tavoittamattomissa. Ja kyllä, tällä tavalla väline ja päämäärä yhtyvät toisiinsa. Se yhteinen neuvottelu, yhteinen sopimus siitä, miten yhteistä tulevaisuutta rakennetaan. Se on yhtä aikaa väline ja päämäärä. Koska se päämäärä, mistä me sitten sovitaan, kun me ollaan saatu tämä yhteinen sopimus, yhteinen neuvottelutilanne aikaan, niin siitä me ei voida vielä tietää. Se syntyy osanottajien näkemyksistä, osanottajien ehdotuksista, osanottajien toiveista, osanottajien peloista, miten siihen nyt sitten tuleekin. Ja kaikki tämä lähtee minuudesta käsin. Ja tässä yhtyvät, yhtyy myöskin yksilöllisyys, tässä yhtyy minuus, maailman kaikki minuudet parhaassa mahdollisessa tilanteessa. Minä, sinä, hän, te, he ja viime kädessä me. Tämä meidän on tässä järjestyksessä niin kuin viimeinen. Eikä me sen pitämällä pystytä. Ihmiskunnan päämäärää, ihmiskunnan tavoitteita, sitä, mikä on ihmiskunnan elämässä arvokasta. Tämän pitämällä me sitä nyt määrittelemään. Se jää sitten kulloisenkin keskustelun, kulloisenkin neuvottelun, kulloisenkin sopimuksen varaan, mikä se päämäärä on, josta sitten... Tällä yhteisellä prosessilla sovitaan. Ehkä tässä on elämän tarkoitus. Toki kysymys herää, kun mä nyt tätä yhteistä neuvottelemista ja sopimista niin kuin ihmisyhteisöjen elämän tarkoituksena, niin tietenkin kysymys herää, että entä jos mä joudun tekemään kompromisseja? Että entä jos mun näkemystä. Ei riittävässä määrin oteta tässä yhteissopimuksessa huomioon. No, kysymys on oikein hyvä, mutta silloinhan sä et ole mukana sinne yhteisessä Että jos, jos sä et kerro sitä sulle tärkeää asiaa, jonka sä haluaisit ottaa mukaan siihen keskusteluun ja siihen lopulliseen lopputulokseen, siihen sopimukseen... Jos sä et kerro sitä, niin silloin sä elät kaksoiselmää edelleen. Silloin sä pidät itselläsi jotakin, mitä sä et ole tuonut sit siihen yhteiseen keskusteluun, yhteiseen pöytään. Ja kannattaisi tuoda. Koska silloin sä pystyt perustelemaan sun näkemyksen ja muut pystyvät perustelemaan omansa. Ja sitten katsotaan, että millä tavalla nämä yhteen sovitetaan. Ja sitten kun ne yhteen sovitetaan, niin sä oot siinä. Se, silloin sä ikään kuin myönnyt Siihen. Totta kai voi olla, että sä voit toivoa, että olisi ollut parempi, että olisit saanut sataprosenttisesti sun toiveen tähän mukaan. Mutta niin kaikki toivoo. Ja tähän koko se jutun ydin on se, että kaikkien meidän toiveiden ja näkökulmien yhteensovittamisesta on tässä yhteisyyden luomisessa kysymys. Ja... Mutta tässä on näiden erillisten minuuksien keskeinen neuvottelukysymyksessä, niin minuus on muuttu ja kasvaa tässä samassa prosessissa. Ei se ole mikään niin kuin pysyvä jöötti, joka niin kuin on nyt tässä niin kuin vaatimassa itselleen jotain, vaan se kasvaa tässä samassa prosessissa. Siinä meidän minuutemme, meidän yksilöllisyytemme kasvaa. Tässä yhteisyydessä, tässä yhteisessä prosessissa, jossa me ollaan mukana. Ja jos me ei ole siinä mukana, niin se me sanotaan, että hei, että tämä, mä haluaisin vielä tämän. tai tämä ei vielä tyydytä mua. No, siitä jatketaan. Sitten jatketaan sitä keskustelua, kun sitten saavutetaan niin kuin tyydyttävä lopputulos. Mutta kannattaa sanoa, koska jos mä sitten en sano sitä, mikä mua vaivaa tai mikä mua huolettaa, niin mistä muut siitä tietää? Että ei niillä ei, ei ole mitään mahdollista tietää, että sä kerro. Ja ellei se tulla sitten mukaan tällä tavalla sun, tai siihen yhteiseen keskusteluun. Ja nämä mun ajatukset siitä, että miten itsetuntemus, miten tämä minuuden selkeys tai kirkkaus tai yksisyys Liittyy sitten lopulta tähän kaikkien muiden minuuksien selkeyteen ja ristiriidattomuuteen ja yhtenäisyyteen. Se on sama kaikille. Meillä kaikilla on minuus ja tällä minuudella me kaikki on mukana tässä yhteisessä keskustelussa. Tai milloin missäkin yhteisessä keskustelussa, pienessä tai, tai maailmanlaajuisessa ja kaikki siltä väliltä. Mutta tässä se itsetuntemuksen ydin on. Eikä ole mitään pysyvää yhtä itseä, joka ikään kuin olisi jossain niin kuin näytillä, jossain vitriinissä. Ei semmoista ole olemassakaan, vaan se muuttuu koko ajan. Se muuttuu koko ajan meidän yhteytyksissä muiden minuuksien, muiden ihmisten kanssa. Se, kun me luodaan näitä yhteisiä sopimuksia ja yhteisiä tulevaisuuksia ja yhteisiä todellisuuksia, ja niin se mu- muuttaa toivon mukaan parempaan suuntaan myös meidän omaa minuutta, meidän omaa kokemusmaailmaa, meidän omaa todellisuutta. Me ei pysytä paikoillamme. Mm. Ei ole mitään niin kuin kuin patsasmaista mm. minuutta, joka jota me tässä yrittäisimme kovasti suojella, vaan se minuus liikkuu, muuttuu, kasvaa, kehittyy kaiken aikaa, kunnes toivon mukaan se lopulta yhtyy muihin minuuksiin, yhtyy meiksi. Se itsetuntemus ei löydy niin kaivamalla sitä omaan nöyhtää. Siis se ei ole niin kuin että mene itseesi tai niin löydä se itse sieltä sisältä jostakin. Ei se löydy sieltä. Siis sun oma kokemus löytyy. Se on olemassa se, mitä sä koet. Ja siltä pohjalta, se on se ikään kuin se pohja, teline käsi, mistä käsissä ponnistat kohti muita minuuksia, muita ihmisiä, jotka on samanlaisia kuin sinä. Totta kai on eroja, mutta niin periaatteessa samanlaisia minuuksia kuin sinäkin. Joten ei se löydy ikään kuin sukeltamalla sinne niin omaan itsensä. Se löytyy siitä, että lähtee siitä omasta kokemuksestaan käsin kohti muita ihmisiä, muita minuuksia puheen, kirjoittamisen, viestinnän, kommunikaation, dialogin, keskustelun, neuvottelun, vuorovaikutuksen, vieläkö on jotain muita sanoja kautta. Ja sieltä se löytyy. Sieltä löytyy se minuuden ykseys. Sieltä löytyy muut ihmiset, muut minuudet ja viime kädessä sieltä löytyy me, johon toivon mukaan sitten minun minuuteni ja sinun minuutesi. Niin arvokkaimmat osat yhtyvät. En tiedä, kannattaako tätä monologisarjaa jatkaa, koska ehkä tässä nyt mä jo sanelin sen elämän lopullisen tarkoituksen, mutta ehkä tässä ei vielä ollut kaikki. Tässä on vielä monia ihmiselämän ulottuvuuksia, joista me voidaan sitä elämän tarkoitusta etsiskellä. Ja ehkä myöskin. Sellaisia kangastuksia, jotka me voidaan todeta harhoiksi, joista ei ole elämän tarkoitukseksi. Mutta ei olekin jännittävää jatkaa tätä tutkimusmatkaa seuraavaan kertaan. Tästä lähtee ensimmäinen elämäntarkoitusbiisi. Kaksoissa elämä vaanii meitä kaiken aikaa, niin sinua kuin minuakin ja todennäköisesti häntäkin. Ennen kuin aavistammekaan tunnemme yhtä ja näytämme toista. En tunne itseäni ilman sinua. Yksin voin vain toivoa, pelätä ja luulla. Vain toisen kanssa tiedä. Käy yhä työelämäksi muistaa, mitä on tullut kenellekin sanottua ja uskoteltua. Kun tätä tekee tarpeeksi kauan, alkaa kusettaa toisten lisäksi itseäänkin. Kun uskaltaisin puhua totta. En tunne itseäni ilman sinua. Yksin voin vain toivoa, pelätä ja luulla. Vain toisen kanssa tiedän. Vain toisen kanssa tiedän. En tunne itseäni ilman sinua. Yksin voin vain toivoa, pelätä ja luulla. Vain toisen kanssa tiedän.